0: Fala Ulisses, cara, eu queria saber como é a relação da sociedade britânica com a arte. Como eles se envolvem, como é que eles veem a arte dentro da sociedade, a importância, etc. Essa mensagem enviada pelo Mário foi uma das que eu mais gostei de receber. Pelo simples fato de que é impossível falar sobre a vida da Inglaterra sem mencionar a relação do país com a arte. Honestamente, eu não tenho nem capacidade intelectual para explorar esse tema com a profundidade que ele merece. Mas isso não quer dizer que a relação dos britânicos com a arte seja algo extremamente elevado ou inatingível. Se a arte está em todos os lugares e tão presente na vida de uma sociedade, é justamente porque ela é acessível. Do mesmo jeito que ter um carro de luxo por aqui não é símbolo de status, consumir arte não representa a condição social ou algo que o valha. Um dos museus mais famosos de Londres é o Victoria and Albert. Com mais de 150 anos de história, este museu foi concebido para educar a população sobre design e arte. A ideia era tornar os consumidores do país mais exigentes, e numa via de mão dupla, elevar o padrão da indústria local. Isso é ou não é revolucionário? E assim como as outras centenas de museus e galerias públicas da Grã-Bretanha, a entrada é gratuita no V&A, o ano inteiro. Só que a história vai muito além disso. Até porque essa relação que eu estou comentando não se constrói apenas com museus. Ela também vem dos livros, da música, da poesia, dos grafites e por aí vai. Vejam que entre as celebridades do Reino Unido, por exemplo, está um historiador e apresentador de TV chamado Simon Chama. T.S. They have a compelling strangeness. Chama produziu uma série para a BBC chamada The Power of Art que foi um sucesso estrondoso aqui na Grã-Bretanha anos atrás mas ele não foi o primeiro a conseguir essa grande audiência falando sobre arte na TV do Reino Unido outros nomes acabaram se tornando celebridades por aqui décadas antes justamente por adotar um tom provocador mas ainda assim palatável para todos como o lendário John Berger na década de 1970, Berger produziu uma série que é um hit da TV inglesa, chamada Ways of Seeing. De forma bem resumida, um dos objetivos da produção era instigar as diversas maneiras de se interpretar arte, incluindo uma visão popular, que não necessariamente é menos sofisticada ou elaborada. Longe disso. Tonight não isn't so much the paintings themselves which I want to consider as the way we now see them now in the second 20th century because we see these paintings as nobody O meu ponto aqui é que em um país onde concursos de pintura têm seus vencedores anunciados anualmente com transmissão na maior emissora de TV local, canais abertos dedicados a falar apenas sobre arte, celebridades que ficaram famosas discutindo as obras-primas dos grandes mestres, em que eventos de música, poesia, dança e por aí vai são onipresentes, dá pra gente dizer que há uma relação especial, consolidada, de sociedade, de nação mesmo, com todas as formas de expressão artística. Eu sou o Ulisses Neto e este é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é A Vida na Inglaterra, parte 3. Para quem não acompanhou as outras duas partes, vocês enviaram perguntas pelo Instagram o arroba Londres Real e eu tenho tentado responder algumas delas por aqui. Nessa última parte eu separei alguns temas mais leves depois de ter falado sobre emprego, violência, imigração e outros temas que são muito espinhosos. Eu gostaria de que você falasse de Londres Sobre lugares que as pessoas deveriam visitar Mas que não estão no circuito turístico Que a gente costuma ver Lugares que os londrinos vão Fiquei meio assim de mandar essa mensagem, porque em tempos de coronavírus isso parece muito estranho, né? Mas quando as coisas começarem a normalizar, eu ainda tenho esse sonho de um dia poder ir para Londres e conhecer a cidade. É, uma hora a vida vai ter que voltar a alguma normalidade, não é mesmo, Flávia? A gente não sabe bem quando, nem que normalidade é essa, mas vá lá. Londres realmente tem muita coisa para ser vista e quem vem para cá pela primeira vez tem muita dificuldade de visitar todos os principais pontos turísticos. Mas vale a pena sim sair um pouco da trilha batida. E nesse quesito, a minha recomendação é o bairro de Hampstead, aqui no norte de Londres. Como vocês sabem, os pubs ainda estão fechados aqui na Inglaterra, sem previsão de reabertura. Mas assim que eles forem reabertos, eu vou tomar um pint num pub chamado The Spaniards Inn. Qualquer visita bem feita a Londres envolve algumas idas ao pub, mas são tantos por aqui que é sempre bom e nos tiros certos. O Spaniards Inn é um deles, e que normalmente não recebe muitos turistas por ser afastado do centro, no tradicional bairro de Hampstead. Só por isso já valeria a visita. O centrinho de Hampstead é muito bonito e um passeio por lá durante a tarde rende uma visão boa do que é a classe média londrina. Mesmo não sendo muito longe do centro, o bairro em si já parece uma outra cidade, com um ar bem bucólico, menos frenético. Para dar uma ideia de que eu não sou nem de longe o primeiro a achar Hampstead um pedaço especial de Londres, a lista de moradores célebres da região é gigantesca e vem de longa data. Viu? Para dar alguns exemplos, Agatha Christie, T.S. Eliot, Ian Fleming e George Orwell moraram em Hampstead. Assim como o pai da psicanálise, Sigmund Freud, inclusive a casa dele no número 20 da Marysfield Gardens, virou o museu e é aberta para visitas. Na parte mais alta do bairro está o Spaniards Inn, que foi aberto em 1585. Imagina isso, né? no Brasil a gente ainda estava entendendo o que eram os portugueses quando este pub foi aberto. E é um pub clássico, sem música nem televisão. É daqueles que ainda fecham às 11 da noite e pouco antes os atendentes tocam o sino, avisando que é hora de pedir a saideira. O Spaniards Inn aparece em dois livros do lendário escritor Charles Dickens, que também frequentava esse pub. E se isso não foi o bastante para te convencer a visitar o pub, eu ainda posso te dizer que o Fish and Chips de lá é, na minha opinião, o melhor da cidade. Para fechar a visita nesse pedaço de Londres, ainda vale conhecer o cemitério de Highgate, que é dividido em duas alas. No lado leste está o túmulo do Karl Marx, que também morou no norte de Londres, no bairro vizinho de Chalk Farm. Mas é o lado oeste que chama mais atenção pela decoração vitoriana, os ornamentos, o paisagismo, tudo bastante peculiar. É tão bonito, e olha, estou falando de um cemitério, que precisa marcar a hora para visitar e só dá para entrar com guia. Além, é claro, de pagar né, pela entrada, tanto no lado leste quanto no lado oeste. Mas você queria algo diferente, né Flávia? Então ficam aí as minhas recomendações no bairro de Hampstead, incluindo o cemitério no vizinho bairro de Highgate. Gostaria que você falasse, Ulisses Neto, se possível, sobre os fantasmas da Grã-Bretanha, sobre lugares famosos, assombrados, sobre o lado sobrenatural da cultura britânica. Sabe Gil, a primeira reportagem freelancer que eu fiz em Londres Foi justamente sobre os cemitérios da cidade Os londrinos têm uma relação também muito diferente com a morte não é? é comum ver gente se exercitando ou sentada num banco lendo Ou só pensando na vida mesmo dentro de um cemitério Um dos que eu visitei para aquela reportagem em 2011 foi o Bunhill Fields Que fica perto da gentrificada área de Shoreditch É muito comum ver gente fazendo piquenique ali na hora do almoço mas o Birmingham Fields é um cemitério já desativado, né? Isso é importante lembrar. Enfim, para dizer que a morte é encarada de uma forma mais racional, menos emotiva por aqui, não sei se essa é a forma certa de colocar, mas é a sensação que eu tenho, e que o lado sobrenatural que você citou realmente é muito popular em Londres também. Existem dezenas de tours guiados por locais supostamente mal assombrados, até porque a cidade tem mais de dois mil anos, né? então matéria-prima é o que não falta para esse tipo de passeio. Eu tenho que te confessar que eu ainda não fiz muitos passeios relacionados a isso, porque não é um assunto que me atrai tanto assim. Mas eu já fiz, alguns anos atrás, um passeio guiado pela City de Londres para conhecer os locais onde moravam as vítimas do Jack Stripador. Vocês certamente conhecem a história do serial killer mais famoso do mundo. Não tem tanto a ver com o lado sobrenatural que você mencionou, embora algumas anedotas nessa direção sejam contadas durante o tour. Só que aprender mais sobre o caso mostra muito também sobre o contexto social da cidade no século XIX, a situação das mulheres pobres em Londres, a divisão da polícia e como a sociedade operava naquela época. Eu gostei muito e também recomendo, embora existam diversos tours sobre o Jack Stripador, alguns deles mais caricatos, outros mais para o lado histórico mesmo. Mudando um pouco de contexto, vamos à pergunta do Lucas de Ariquemes, Rondônia. Ele escreveu o seguinte. Qual a tua percepção aí em Londres em relação à admiração ou não dos britânicos pela família real? De longe, a impressão é que os mais novos não têm mais aquela idolatria. Sei lá, pelo menos para mim é estranho ainda existir essa de família real. Olha, Lucas, o lendário Joseval Peixoto costumava brincar no Jornal da Manhã que em determinado momento do planeta só existiriam cinco monarcas ao redor do mundo. Os quatro do baralho e o monarca da Grã-Bretanha. E eu tendo a concordar com a piada, porque o apoio à monarquia ainda é muito grande por aqui. E suposto você tem razão, quanto mais jovem, menor é o apoio para a família real. Uma pesquisa divulgada pela ITV no início deste ano retratou exatamente isso. Embora o apoio à monarquia seja alto em todas as faixas etárias, há uma diferença clara entre millennials e baby boomers. E o mesmo acontece quando se fala sobre integrantes específicos da família real. Os filhos do príncipe Charles com a princesa Diana ajudaram a renovar a popularidade dos Windsor nos últimos anos com suas festas de casamento e rebentos em série. O príncipe William, segundo na linha de sucessão do trono britânico, tem a maior popularidade entre os millennials e também entre os baby boomers. E talvez até por isso, muita gente costuma achar no Brasil, pelo menos é um comentário que eu sempre ouço por aí, que o príncipe Charles deveria renunciar e deixar o filho assumir o trono quando chegar a vez dele. Na prática, isso não me parece muito provável, não. O Reino Unido é um país conservador por excelência, e a lógica por trás do apoio à monarquia também envolve o respeito aos ritos, às tradições. Hoje o público britânico parece ter feito as pazes com Charles. A morte da princesa Diana, de certa forma, foi superada. A família real exerce um papel importante em representar a quintessência do que é ser britânico e por tudo isso não esperem mudanças bruscas. Sim, os Windsor se esforçam bastante para criar polêmicas. Né? O caso do príncipe Harry e da esposa dele é só o mais recente. Mas os britânicos estão habituados já passaram e passam por situações mais constrangedoras, como o caso de pedofilia envolvendo o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, que tinha uma relação bastante comprometedora com o americano Jeffrey Epstein. Apesar disso, eu acredito que instalar uma república no Reino Unido é tão improvável quanto pedir que os britânicos acabem com a mão inglesa. O que, aproveitando, nos leva à pergunta do David. Ele escreveu o seguinte, as pessoas têm dúvidas como os pedais mudam de posição e as posições das marchas né, no câmbio. Tem muitos carros do exterior com direção normal rodando aí no Reino Unido? Se tem, eles precisam tomar algum cuidado maior, alguma sinalização? E ao contrário também, né, quando os carros com direção inglesa vão para os outros países. A França, por exemplo, já vi que alguns carros mais antigos têm que ter um adesivo. Olha só, David, a única diferença dentro do carro é a posição do volante mesmo. Todo o resto é exatamente igual. E todo mundo pergunta mesmo como é dirigir do lado contrário. né? A minha resposta é, é sempre igualzinha. Muito mais fácil que dirigir em São Paulo. Porque o trânsito aqui é bem devagar e, no geral, a educação é absurda. Raramente se ouve buzina, por exemplo. Grande parte da cidade já tem restrição de velocidade né, para 20 milhas por hora, o que dá um pouquinho mais de 30 km por hora, então é inevitável que o trânsito aqui tenha um ritmo muito lento e seguro, né, como consequência. Parar na faixa de pedestres é obrigatório e ponto final, todo mundo respeita. Sobre os carros europeus, sim, eles rodam por aqui também, é normal. Em tese, existem regras para limitar o tempo que eles podem ficar por aqui, para evitar que as pessoas se mudem de país e continuem rodando com as placas do exterior. Mas, de qualquer forma, também o sistema europeu é integrado. Eu já levei multa na Europa e ela chegou aqui na minha casa semanas depois. Não existe sinalização específica para lembrar que a mão mudou, você só tem que ficar esperto e saber o que você está fazendo. Quando a gente cruza o canal da mancha de carro, a preocupação realmente é identificar onde o seu veículo é registrado, caso a placa não tenha a bandeirinha do país. Muita gente coloca um adesivo, como você falou. E mesmo com a integração europeia, alguns países têm regras específicas sobre pneus de inverno, por exemplo. Aqui não é obrigatório, mas em alguns lugares da Europa é. Na França, alguns itens de segurança também fazem parte da lei, como o colete de alta visibilidade. Aqui no Reino Unido não existe essa obrigação para os motoristas comuns. Mas assim que você deixa a estação de trem com seu carro em Calais, na França, os postos de gasolina vendem tudo o que é necessário do lado de lá. Então não existe desculpa para rodar sem os itens obrigatórios lá na Europa. Agora, com o Brexit, as regras devem mudar um pouco e alguma burocracia certamente vai ser implementada. Isso ainda não está definido porque o país segue na fase de transição que só vai terminar no começo de 2021 é aquela história das incertezas trazidas pelo divórcio europeu. É, eu gostaria de saber é, se vocês aí, né, com você, tem uma, uma informação sobre como que ficará a situação é, dos europeus dentro do mercado europeu, dentro do, do, de Londres, né, da Inglaterra. É, eu tenho o passaporte europeu e tenho intenção de, são, de quem sabe um dia, é, morar na Inglaterra né? entendo que pode ser um, uma oportunidade interessante não sei se Londres mas de outra cidade e queria saber como é que ficaria né? como é que tem umas conversas aí para europeus uh, irem para a Inglaterra como é que ficaria essa situação um abraço, obrigado se para os carros a gente ainda não sabe exatamente como as regras vão ser, para os imigrantes a situação está um pouco mais clara, Quintiliano. A partir de 1 de janeiro de 2021, os europeus também vão precisar de visto para morar e trabalhar no Reino Unido. O governo anunciou um sistema de pontos para determinar quem pode e quem não pode entrar por aqui. Os imigrantes vão ter que marcar pelo menos 70 pontos para se qualificarem a um visto, com o objetivo de criar uma economia de alto salário, alta qualificação e alta produtividade no Reino Unido. Os candidatos vão ter que ganhar mais de 25.600 libras por ano, ter uma oferta de emprego, falar inglês num determinado nível para obter o visto de trabalho. A base salarial é um pouco menor para os setores em que há falta de mão de obra como profissionais de saúde. Então o fato é que a livre circulação de pessoas é coisa do passado já, e pelo menos em tese, os europeus e os extracomunitários estão agora no mesmo barco. Te falo por experiência própria, que é um barco bastante desagradável, em que o capitão britânico faz questão de deixar claro constantemente que você não faz parte da tripulação original. Para encerrar a história, vamos a uma pergunta muito interessante enviada pelo Thales. Em relação à solar energy, eu estive na Alemanha e na, em outros países da, da Europa em outubro E eu percebi que na Alemanha está muito forte o uso de painéis solares Enquanto que na Bélgica, República Tcheca e mesmo aqui nos Estados Unidos, tirando a Califórnia, ainda é bem fraco Até por uma questão de custo e incentivo do governo, como que está isso aí no Reino Unido Enquanto eu gravo esse podcast, o Reino Unido comemora uma marca bastante importante na utilização de fontes renováveis de energia. O carvão sempre teve um papel muito importante na matriz energética do país, só que a poluição atrelada a ele é bastante danosa. E esse é um dos motivos que levou a Grã-Bretanha a investir bastante em fontes mais limpas nos últimos anos. Ontem o país bateu o recorde de 18 dias consecutivos sem utilizar nada de energia gerada por carvão. Quando eu falo ontem, como referência, eu estou gravando no dia 30 de abril. O sistema britânico não usa usinas ligadas ao combustível fóssil por mais de 438 horas, de acordo com dados do National Grid que seria o operador nacional do sistema, no período mais longo e ininterrupto desde 1882. Desde a Revolução Industrial, o Reino Unido não se livrava do carvão do jeito que está fazendo agora. É verdade que a queda no consumo trazida pela quarentena ajudou, mas essa é uma tendência consolidada por aqui mesmo. Em tempos normais, as fontes renováveis já correspondem a mais ou menos 40% da energia gerada pelos britânicos. E também existe uma lei que vai banir o carvão no país a partir de 2025. Atualmente existem apenas quatro usinas operando esse tipo de combustível na Grã-Bretanha. Mas a fonte campeã de energia limpa por aqui não é o sol, até porque, como todos sabem, a Inglaterra não é associada a dias ensolarados. Né? A energia eólica é a fonte mais forte de energia renovável do Reino Unido e compõe 20% da eletricidade do país após uma série de grandes aberturas de parques eólicos nos últimos anos. A eletricidade das usinas de biomassa renovável também representa 12% do sistema de energia, enquanto os painéis solares contribuem com 6%. Tanto a União Europeia quanto o Reino Unido têm o compromisso de atingir a neutralidade de carbono nos próximos anos e por isso o investimento em fontes renováveis tem sido pesado. Os dois ainda estão longe de serem exemplos de sucesso na tentativa de mitigar o aquecimento global. Mas pelo menos a emergência climática é um tema levado a sério por políticos britânicos e europeus. E com isso eu termino esta série aqui no Londres Real, um podcast da Jovem Pan, produzido semanalmente da capital britânica. Se você quiser mandar um recado ou uma sugestão de tema, é só escrever para gente no Instagram, no arroba Londres Real. No Twitter você me encontra como @ulissesneto. Neto. É isso, até a semana que vem. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, redobre os cuidados com a higiene. Até a semana que vem. Abraços.